0: Wir haben Bedarf an Kaufleuten und an Einzelhändlern, die was Besonderes bieten. Besonders heißt nicht irgendwas Teures oder was gut was. Nein, besonders heißt für mich, dass jemand auch im November, wenn keine Touristen da sind, gerne zu dem Geschäft hingeht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südtirols erstem Business Podcast, die SWZ trifft. Mein Gast heute ist Bernhard Schweizer, Inhaber und CEO von Interstore Schweizer. Mein Name ist Sabine Drescher. ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung SWZ und ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Hallo Herr Schweizer, schön, dass Sie bei uns sind. Guten Morgen. Bernhard Schweizer ist 51 Jahre alt, er hat an der Bucon in Mailand studiert und ist 1996 ins Familienunternehmen eingestiegen. Interstore Schweizer ist Südtirols größtes Design- und Ladenbauunternehmen und mischt europaweit ganz vorne mit. Herr Schweizer, in der Vorstellung habe ich bereits erwähnt, Sie sind Südtirols umsatzstärkster Ladenbauer. Wer sind Ihre Kunden?
0: Zuerst noch einmal einen guten Morgen ähm, alle zusammen. Unsere Kunden, wir haben in den letzten Jahrzehnten uns konsequent zuerst in Europa und danach weltweit ausgebreitet und haben Gott sei Dank die Möglichkeit gehabt, in allen Kontinenten dieser Welt zu arbeiten. Ich sage es einmal so, wenn man von Europa reden, dann sind das primär Lebensmitteleinzelhändler. Wenn wir die 15 größten Lebensmitteleinzelhändler Europas nehmen, da sind acht bis neun permanent unsere Kunden, mit denen wir permanent Filialen und, und Konzepte entwickeln und dann auch die Filialen bauen. Wenn wir es auf einer globalen Ebene sehen, dann sind es auch sehr viele ja, wichtige Markenhersteller und zwar sagen wir, allen voran sicherlich einer unserer Lieblingskunden ist Apple. In Kalifornien, für denen wir seit 2013 tätig sind, wir haben große Marken wie Philip Morris, wie Nespresso, Nestle, mit denen, denen wir helfen, Filialen überall auf der Welt zu bauen, sie einzurichten. Und ja, das geht teilweise von sehr kleinen Größen, sehr kleinen Filialen bis hin zu sehr, sehr großen Flächen. Ich glaube, das größte Projekt, was wir im heurigen Jahr rein flächenmäßig realisiert haben, hat 18.000 Quadratmeter gehabt.
1: Was genau machen Sie denn für diese Kunden? Wie schaut denn so ein typischer Auftrag aus?
0: Mein Vater hat vor 34 Jahren in Zürich ein Designunternehmen gegründet, die Firma Interstore. Der hat sich auch parallel zu Schweiz sehr gut entwickelt und ist jetzt mit sechs Niederlassungen europaweit sehr gut vertreten. In den meisten Fällen hier in Europa planen wir, designen wir, entwickeln wir neue Konzepte für unsere Kunden, das geht bis hinein, dass man ihnen behilflich sein, die Sortimente zusammenzustellen, wie sie auftreten sollen, wie das Branding sein soll, wie sie sich positionieren sollen. Und abgeleitet davon werden die, die Architektur, die Gestaltung entwickelt und dann kommt die Firma Schweizer und baut dann diese Filialen. Wenn ich sage, baut die Filialen, dann haben wir ein ganz einfaches Grundprinzip. Wenn ein Konsument in eine Filiale hineingeht, alles, was dieser Konsument sieht, soll von Schweizer gebaut werden. Bodendecke, Licht, die Einrichtung, die Kühlmöbel, die Kassenanlagen, die Kassen, die Umkleidekabinen. Also wirklich, ich gehe rein. Warum? Weil in dem Moment, wo wir konzipieren und planen, dann wollen wir das auch bauen können, damit wir wirklich sicherstellen können an unsere Kunden, dass das, was wir anfangs entwickeln, eins zu eins dann auch dort steht.
1: Haben Sie einen persönlichen Lieblingsladen, wo all diese Sachen zusammenkommen?
0: Ja, es sind mehrere. Wir haben die letzten zwei Jahre ganz besondere Filialen gebaut. Wir haben einen mega, für uns mega, Riesenschritt in Nordamerika gemacht. Wir haben in der Nähe von Toronto einen Supermarkt eröffnet, gerade erst vor zwei Monaten in Orangeville. Und der ist komplett mit der neuen Technologie ausgerüstet worden und mit sehr stark mit europäischem Design realisiert worden. Das heißt, für uns ist es momentan der Benchmark und das biegern trotz Corona relativ viele Einzelhändler momentan aus ganz Nordamerika nach Toronto, um sich das anzuschauen, von dem her sicherlich momentan ein sehr, ein sehr wichtiger Laden für uns oder für mich persönlich ja, weil wir ein bisschen was Neues und was, was wirklich Bahnbrechendes nach Nordamerika gebracht haben. Auf der anderen Seite einen Laden in Zürich, die Bridge, wo wir für den größten Einzelhändler der Schweiz, die Gruppe Migro, was ganz anderes entwickelt haben. Also etwas, wo man sich trifft, wo man äh, essen kann, wo man einkaufen kann, wo man Zeit verbringen kann, wo jeden Dienstag und Donnerstagabend DJ Musik auflegt und die ganzen Regale beiseite geschoben werden und so ab 9 Uhr kann man tanzen im Supermarkt. Das sind alles Sachen, wo ihr versagt, das ist ja einerseits bahnbrechend, einerseits extrem innovativ, sei es technologisch wie auch von der Konzeption. Und das ist eigentlich das, für was wir brennen, immer wieder was Neues zu machen.
1: Zu diesen neuen Verwendungszwecken, Mischformen kommen wir vielleicht später nochmal. Sie richten analoge Geschäfte ein, während der Online-Markt bekanntlich stark wächst. Was bedeutet das für Ihre Branche?
0: Ah, für unsere Branche ist es eine Katastrophe. Für die Firma Schweizer ist es eine geniale Situation. Zum Unterschied zu vielen meiner Mitbewerber können wir momentan wirklich rehusieren, können wir momentan wirklich unseren Kunden was Besonderes anbieten. Ladenbauer, klassische Ladenbauer, die davon abhängig sind, dass sie irgendwo ein Kaufhaus oder einen Textilladen einrichten und die Möbel dazu, nur die Möbel dazu liefern, die haben ein bisschen Probleme, weil natürlich viel weniger investiert wird. Sehr große Bereiche des Einzelhandels ist nun mal wegen Online in Krise oder anders ausgedrückt. Sie, sie werden, es werden immer so viel Quadratmeter umgebaut und nicht mehr so viel neue Quadratmeter im Einzelhandel eröffnet. Für uns ist es anders. Dadurch, dass wir uns klar dazu positionieren, dass wir was Besonderes machen wollen, dass wir eigentlich diesen Brick and Mortgage wiedererleben lassen wollen und gleichzeitig aber auch hergehen und sagen, wie kann ich online und offline in Verbindung bringen? Wie kann ich eine einen nahtlosen Übergang von der Einkaufserfahrung für den Konsumenten machen, ob ich jetzt gerade bestellt habe oder mir es aussuche oder daran rieche oder es verkoste oder es wird mir zu Hause geliefert. Das muss eine einzigartige Experience sein und da können wir helfen. Da ist für uns momentan extrem spannend, weil wirklich die Leute uns momentan wirklich überall anklopfen bei uns, weil sie einfach sagen: Hallo, können Sie uns helfen?
1: Sie haben gesagt eben. Für Konkurrenten ist das eine Katastrophe. Wenn man nochmal auf die zurückkommen möchte, was bedeutet das für die Branche im Allgemeinen? Also in der Vergangenheit
0: hat es eine ganz einfache Spielregel gegeben. Ganz salopp gesagt, 2010 hat der Onlinehandel 10% vom Marktanteil, 2020 20% und 2030 30% war eine einfache Spielregel. Corona hat das ein bisschen über den Haufen geworfen, jetzt kann passieren, dass wir bereits 2025 die Zahlen von 2030 haben. So, jetzt gehen Sie mal davon aus, hier haben einen Kuchen, der, keine Ahnung, auf xx Milliarden Investitionen besteht oder auf Quadratmetern besteht an Einzelhandelsflächen und unsere Kunden, die Einzelhändler, machen weniger Umsatz, weil wenn ihnen 10, 20% Prozent fehlen, zukünftig vielleicht sogar 30% vom Umsatz fehlen, dann können sie einfach auch nicht mehr investieren. Und wenn Sie investieren, dann werden Sie sich das dreimal überlegen und dann brauchen Sie etwas Besonderes und müssen Sie wirklich überzeugt sein, ob Sie wirklich dieses Risiko dieser Investition auch wirklich so eingehen wollen. Wir sind relativ gut aufgestellt. Für viele andere wird es sicherlich zum Problem werden. Wobei man auch da wieder ein bisschen unterscheiden muss. Ich glaube, der Lebensmitteleinzelhandel durch Corona verdient momentan sehr viel Geld, macht tolle Umsätze, hat momentan aber nicht die Zeit, umzubauen und zu investieren. Gegen alles andere, der klassische Nicht-Lebensmittel-Einzelhandel, der hat schon zu knabbern momentan. Und dementsprechend die Firmen, die für diesen klassischen Einzelhandel dann tätig sind.
1: Wie ist das bei Ihnen? Kaufen Sie mehr online oder mehr offline?
0: Alles das, was nicht wirklich kritisch ist, was, was man nicht darüber nachdenken möchte, alles online. Hingegen, wenn es darum geht, irgendwo was Schönes, was Besonderes, was besonders Gutes, wo man jetzt irgendwo Lust drauf hat, dann eindeutig in die Filiale zu gehen. Auch wenn es nicht immer einfach ist, eben diese besonderen Geschäfte zu finden, weil zu wenig noch dafür, davon da sein Also ich würde persönlich wahrscheinlich mehr offline, also in den Filialen einkaufen, wenn das Angebot besser wäre.
1: Jetzt werden Sie also vom Sofa geholt, von besonderen Angeboten. Wie ist es im Allgemeinen? Kann man im Allgemeinen sagen, was den Kunden, die Kunden vom Sofa lockt.
0: Das Besondere, das, was ich online nicht bekomme, das, was ich in der die Experience irgendwo nicht habe. Ich habe ja verschiedene Sinne. Ich kann mir was anschauen, das kann ich zweidimensional auf ein Tablet machen und mir das dann daran aussuchen. Alles, was darüber hinausgeht, wo es wirklich darum geht, ich will was, 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 ich will was schmecken, ich will was riechen, ich möchte was auch schön finden, weil ich es angreife, einen Stoff, eine Wolle oder was auch immer, das geht nicht online-mäßig. Und wenn die Menschen wissen, dass sie, wenn sie in dieses und dieses Geschäft, Filiale, Einkaufszentrum gehen, was Besonderes kriegen, und zwar nicht nur zum Einkaufen, sondern die Zeit, die sie dort verbringen, die Momente, die sie, die Erfahrungen in dem Moment machen, dann haben sie kein Problem, vom Sofa aufzustehen, runter in die Garage zu gehen, das Auto zu nehmen, irgendwo hinfahren, einen Parkplatz zu suchen, auszusteigen, reinzugehen und irgendwas durchzuzwingen. Das ist natürlich nicht einfach, um so Wichtiger wird es natürlich dann für meine Kunden, für die Einzelhändler, eben genauso was anzubieten. Etwas Besonderes. Und kreativ zu sein. Und ihren Job wiederzumachen. Wir haben in den letzten Jahren teilweise hier in Europa, nicht nur in Europa, überall ein bisschen vergessen, was ein Kaufmann ist. Auch die ursprüngliche Funktion von einem Kaufmann, von einem Einzelhändler, dass er wirklich ein Sortiment zusammenstellt, sich Gedanken macht, was kaufe ich ein, damit ich es in meiner Filiale wieder verkaufen kann. Das ganze Thema Franchisingketten und Filialnetze und, 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 da muss keiner mehr denken. Das wird irgendwo in der Zentrale definiert, reingeschoben per LKW und da liegt es da und dann hast du es als Kunde gefälligst zu kaufen. Brauche ich nicht mehr, da drücke ich dreimal und dann habe ich es und dann wird es mir nach Hause geliefert. Wenn ich aber was anderes will und wenn ich irgendwo reingehe, wo mich jemand begrüßt, wo mir jemand ein Sortiment zusammenstellt, was Besonderes bietet, das geht online nur sehr, sehr, sehr schwierig und wird meiner Meinung nach über eine gewisse Umsatzgröße nie hinauswachsen.
1: Was ist das Bequeme am um Online-Einkauf? Wieso bleiben viele Menschen einfach gerne auf dem Sofa sitzen und, und klicken eben, wie sie gesagt haben, anstatt aufzustehen und diese ganze Reise auf sich zu nehmen bis ins Geschäft? Weil natürlich
0: ich online auch durch den Einsatz moderner Technologien, künstlicher Intelligenz, Algorithmen, die dahinter stehen und alles, effektiv auf, auf den Käufer eingehen kann. Ich kann lernen, was ihm, was ihm gefällt, wie er es haben möchte, nach welchen Kriterien er es aussucht. Er kennt seine, seine, sein Verhalten zehnmal besser wie ein, ein Einzelhändler, wo jemand einfach mal durch die Tür hereinspaziert. Das macht es natürlich schon gigantisch und das stellt natürlich dann auch wiederum auf der anderen Seite die Einzelhändler, die noch Filialen haben, vor große Herausforderungen, weil du wirst schon langsam daran gewöhnt, also Moment, aber wenn ich auf die Seite näher, dann muss die ja wissen, was ich das letzte Mal gekauft habe. Und ich möchte jetzt nicht nochmal suchen gehen, was brauche ich jetzt genau für eine Größe oder oder oder. Das habe das letzte Mal, da will die dreimal klicken, dann muss das sein. Also sich darauf einzulassen, das so einfach und so problemlos für mich zu gestalten, das kann nun mal online, weil sie einfach auf einen riesen Daten- und Informationsschatz zurückgreifen kann. Das ist ein Einzelhändler, der eine Filiale hat oder von mir so eine ganze Kette tut sich da wahnsinnig schwer, weil sie, nicht, weil sie diese Mentalität auch gar nicht hat.
1: Kann der Einzelhandel von dem etwas lernen oder was sollte er davon lernen?
0: Zuerst einmal, dass er sich verdammt nochmal wieder um seinen Kunden kümmern muss. Das refin darüber nachdenken muss, dass er kreativ sein muss, was wie und was biete ich dem an, was, was möchte der, also dieses ganze Nachdenken, was ist jetzt wirklich das Sortiment, das den Menschen eben vom Sofa wegholt, was muss ich ihm bieten, es geht nun mal um Dienstleistung, Dienstleistung kommt von dienen, wenn dieses Grundprinzip wieder da ist, ich, ich kann Umsatz machen, ich kann verkaufen oder muss was Besonderes dahinter sein, das finde ich momentan genial, das verdammt nochmal, die lieben Kaufleute aufwachen müssen und ihren Job wieder machen müssen. Wir als Unternehmer in der Industrie, in gewissen Bereichen, müssen uns auch jeden Tag darüber Gedanken was, wie bin ich imstande, meinen Kunden zu halten, die dann reinzuholen und, und, und. Viele Einzelhändler haben das ein bisschen vernachlässigt, haben nicht mehr nicht mehr richtig darüber nachgedacht, weil sie, also sie sind, nach fix vordefinierten Kollektionen das einfach nur abrufen konnten und mussten eigentlich gar nicht mehr darüber nachdenken. Von den Filialgeschäften will ich gar nicht reden. Das ist teilweise ja auch im Lebensmittelhandel passiert. Also ich finde es fantastisch momentan, wie gerade kleine Dorfläden äh, momentan wieder eine gewaltige Renaissance haben, weil man sich a dort wohlfühlt, ein super Sortiment bekommt, es irgendwo nicht, vor, nicht vorgekühlt ist, nicht vorgedacht ist von irgendjemand anderem und jetzt musst du das irgendwo kaufen. Da geht so viel Potenzial momentan auf für die nächsten Jahre, gerade auch für junge Menschen oder jemand, der was, was Neues kreieren will, für mich faszinierende Zeit.
1: Dazu kommen wir auch noch später zu sprechen. Bleiben wir mhm. vielleicht kurz bei den Technologietrends, weil wir eben vom mhm. Online zum analogen Geschäft gesprungen sind. Welche Technologietrends begegnen uns in naher Zukunft im analogen Handel?
0: Also wie ich vorher gesagt habe, der Kunde beginnt immer mehr, sich daran zu gewöhnen, nicht erst seit Corona, dass er nach gewissen Suchkriterien seinen Einkauf tätigen kann. Und ärgert sich, wenn er dann in eine Filiale hineingeht und sagt, Moment, wieso muss ich das jetzt wieder noch anders suchen? A, der müsste wissen, was ich gekauft habe. B, wenn ich das da habe, dann muss gleich daneben das andere sein, weil online tut er mir auch noch das und das zusätzlich anbieten und alles. Also es geht schon darum, dass die nächste Zeit viele Einzelhändler, Gott sei Dank, gewisse Schritte in diese Richtung machen. Sie lernen. Wir helfen ihnen teilweise dabei, das Einkaufserlebnis so ähnlich wie möglich zu machen wie im Onlinehandel. Wer nie vergessen, ich bin in, in, in San Francisco in einen Amazon-Buchladen hineingegangen und es war faszinierend, weil auf der ersten Tisch vorne sein die zehn Bücher standen, die in der Bay Area um San Francisco am meisten verkauft worden seien in den letzten keine Ahnung zwei Monate. Das ist eine Art und Weise der Segmentierung und der Kundeninformation, der normaler Einzelhändler nie gewohnt war. Amazon ist, es normal zu sagen: Okay, du wohnst hier, also in deinem Umkreis, das sind die Bücher, die am meisten gelesen werden. Die Einzelhändler müssen da erst hineinwachsen. Auf der anderen Seite haben sie viele andere Punkte, wo sie gegenüber den Online unschlagbar sein, wenn es eben darum geht, alle Sinne anzusprechen, ein Erlebnis wirklich zu bieten. Aber sie dürfen nicht den Fehler machen, das andere zu vernachlässigen. Also sie müssen ähnlich wie der Onlinehandel Daten sammeln. Sie müssen lernen, damit umzugehen und sie müssen auch wieder lernen, wirklich auf ihren Einzelkunden einzugehen. Weil wenn ich vor einer Fleischtheke stehe, dann werde ich zukünftig verlangen, dass die Theke, die rettet der mal noch mal vom Metzger da hinter der Theke steht, sondern die Theke mich informieren muss, wenn ich will was habe ich das letzte Mal gekauft, was habe ich dazu gekauft, dann kann ich es von mir aus, habe ich dann zu Hause irgendwann mal bewertet, und sage, okay, was waren die besten Fleischarten, die ich die letzten zwei Monate gekauft habe, an der Theke hier, okay, ah, schaue ich nach, das hast du mir jetzt gesagt, gut, dann kaufe ich das, was ich vor zwei Wochen gekauft habe. Nicht mit dem Metzger geredet. Erstes Thema, also ich muss lernen, mit Daten und Informationen umzugehen im Einzelhandel, und auf der anderen Seite... Online akzeptiert der Konsument, dass er permanent beschossen wird mit Angebote und mit Informationen und zusätzlichen Themen. Im Offline in keiner Weise. Er verlangt zwar, dass wenn er will, dann müssen diese Informationen da sein, aber er akzeptiert nicht, dass er in einer Filiale permanent mit solchen Sachen automatisch auf ihn aufbloppen. weil das ist, geht in seine Privatsphäre hinein. So eigenartig das klingt. Wenn er zu Hause auf dem Sofa ist, hat er kein Problem damit, weil er ist gewohnt, sozialisiert worden in diese Richtung vom Internet, wenn eine einer Filiale drinnen ist, ist inakzeptabel für ihn.
1: Um kurz zurückzukommen auf diese Informationen, die einem die Decke oder vielleicht der Kleiderbügel oder keine mhm. Ahnung was gibt, ja. mich stört es zum Beispiel immer, wenn ich ein Kleidungsstück kaufe und den Zettel suchen muss, wo drauf steht, welche Textilien da jetzt verarbeitet wurden, welche Fasern da drinnen sind. Wird es da in naher Zukunft auch etwas geben, dass das vereinfacht?
0: Und nicht nur vereinfacht. Der Konsument auch wiederum aus dem, was er im Internet langsam lernt, verlangt absolute Informationen. Wie hat die Kuh geheißen, die ich jetzt da esse, oder die ich jetzt das Fleisch jetzt darüber kaufe? Wie ist die Haltungsform gewesen? Und, und, und. Wenn wir vom Lebensmittel reden, wenn wir von Textilien reden, ist die Nachverfolgbarkeit jeder einzelnen Komponente der Textilie essentiell in Zukunft. Die Einzelhändler müssen auch da extrem lernen, komplett transparent, wo gewollt und wo gefordert, dem Konsumenten alle Informationen zu geben. Bis hin zur Tatsache, dass ein Einzelhändler akzeptieren muss, dass er in einem H&M-Filiale drinnen steht und ich dort in der H&M-Filiale den Vergleich kriege ich, ich habe eine ähnliche Bluse bei Zara oder bei C. C&A gibt es die auch, da kostet sie so viel, da kostet sie so viel, da kostet sie so viel, ich stehe in H&M-Filiale, aber der Kunde, der bei H&M drinsteht, verlangt zukünftig, dass er die Informationen bekommt, was kostet das bei den anderen Geschäften in der gleichen Straße. Auch da wieder gewaltige Herausforderungen für den Einzelhändler, technisch und technologisch alles kein Problem mehr heute, das so zu machen, Einzelne, Einzelhändler werden sich eine Zeit lang dagegen wehren, gerade große Gruppen und so weiter. Aber Schritt für Schritt wird das Einzug nehmen in das normale Erlebnis, auch dieses Teil der Technologie.
1: Abgesehen von diesen technologischen Trends, was erwartet uns sonst in Zukunft? Welche Sachen kommen auf uns zu?
0: Ich sage jetzt mal, wenn die Einzelhändler ihren Job richtig machen, dann müssen sie anfangen, auch über ihre heutigen Grenzen und Sortimente hinauszudenken. Das Thema One-Stop-Shopping, das heißt, ich gehe irgendwo hinein und muss nicht in drei andere Filialen dann auch noch hingehen. Das ist jetzt durch Corona groß geworden und wird uns wahrscheinlich einige Jahre lang nicht verlassen. Das heißt, je größer und weiter mein Sortiment ist, desto eher wird ein Konsument mich auswählen als Geschäft, weil er einfach dann sich sicherer fühlt. Er muss nicht nur einmal in anders hineingehen. Das wird bleiben. Und dementsprechend, dieses One-Stop-Shopping, das heißt, Darüber nachzudenken, wenn ein Konsument zu mir kommt in meine Filiale, was muss ich ihm zusätzlich noch anbieten, welche Sortimente muss ich ihm geben, was möchte er an Dienstleistungen zusätzlich von mir noch bekommen, um wirklich sagen zu können, der ist zufrieden rausgegangen. Das ist das, was ja momentan viele Paradigmenwechsel einfach stattfinden, weil die Einzelhändler einfach einen Konkurrenten haben, das Internet, die Online-Portale, die das mit ein paar Klicks nachprogrammieren können, anbieten können. Ich glaube, wenn ich heute halt auf Booking Hotel buche, dann habe ich, ja, ich glaub, bis zur Konzertkarte, bis hin zu meinem Parkplatz in der und der Straße, wird mir zusätzlich angeboten. Abgesehen dann logischerweise vom Mietwagen, von Flug, von äh, was auch immer. Das muss der Einzelhändler zukünftig auch.
1: Wird es also weniger Geschäfte geben in Zukunft, die sich auf ein Angebot spezialisiert haben und mehr, die... Verschiedene Lösungen bieten.
0: Es wird beides, es ist Platz für beides, nur diejenigen, die sich dann wirklich auf ein Thema einlassen, die müssen dann extrem kompetent sein. Kleines Beispiel, Meran, kleiner Brotladen, wo ich einkaufen gehe und der hat sich Ganz klar gesagt, ich hänge mich an keine Bäckerei hinten dran, sondern ich kaufe bei den zwölf besten Bäckereien des Burggrafenamts und biete das meinem Kunden an. Und dementsprechend steht dann auch vor Corona schon jeden Samstagvormittag eine ganze Reihe von Menschen vor der Tür, um rein zu gelassen zu werden, weil einfach das beste Sortiment ist. Dieses Kompetenzthema, ich habe ein tolles Sortiment, da muss ich, wenn ich nicht in die Breite gehen will, also nicht andere Sachen mitnehmen will, dann muss ich halt dementsprechend in die Tiefe gehen. Es muss auch wiederum, jetzt sind wir wieder beim Sofa, es muss einen Grund geben, wieso ich irgendwo hingehe. Weil einfach eine Auswahl habe oder Zusatzleistungen, die ich sonst nicht bekomme, oder aber eine tiefe Kompetenz und Beratung und, und Auswahl habe, die ich sonst auch nicht hätte. Es geht immer wieder darum, Gott sei Dank, der Einzelhandel muss sich wieder bewerben.
1: Sie haben gesagt, es wird Platz für beide Angebote mhm. geben. Auf der anderen Seite beobachten ja manche Menschen in ihrem Dorf, dass... Ein Laden nach dem anderen schließen muss.
0: Nein, schließt, weil der Kaufmann nicht kreativ genug gewesen ist, sich was anderes einfallen zu lassen. Punkt. Ganz einfach geht nur um das. Also es ist Platz. Im Gegenteil, es wird immer wichtiger für Menschen, in ihrem Umfeld einkaufen zu können. Begrüßt zu werden mit ihrem Namen, zu wissen, dass da jemand ist, der sagt, ich glaube nicht, dass sie das haben wollen, weil wir haben ja letzte Woche geredet, das schmeckt ihnen gar nicht. Oder die Farbe. Sie haben, wissen, letzte Woche haben wir das, das Kleid da für sie ausgesucht mit, mit dem Schal und so. Den Schal, wenn sie den haben, könnten sie das Kleid auch noch dazu... Ganz easy, einfache, basilare Themen. Wenn das jemand richtig spielt, dann ist egal, wo er seine Filiale hat. Aber wenn ich mal vom Torfa aufgestanden bin, ob ich jetzt nach Bozen fahre oder noch viel einfacher nur ins Dorf runtergehen muss und dort was Besonderes angeboten bekomme, wir brauchen uns da eines, ein Thema äh, vor Augen zu halten. Ich glaube, ein, ein Großteil vom Bozen und ein Großteil vom Meran fährt, um Fleisch zu kaufen nach Terlan. Das ist ein Fakt, oder? Also, also es, ist, es geht darum, Qualität, was Besonderes, die beste Qualität, alle fahren sie dorthin. Und das ist das für mich das Zeichen. Also es geht nicht darum, dass sie schließen müssen, sondern es geht darum, dass sie leider Gottes schließen, weil sie nicht eine gute Idee gehabt haben, sich nicht bewegt haben, nicht etwas Besonderes anbieten.
1: Also muss sich niemand vor einem der Innenstädte oder...
0: Nur wenn die Kaufleute nicht kreativ genug sind und sich nicht, man nicht Spielraum lässt oder wenn man ihnen nicht die Standorte... Die Standorte werden, werden verfügbar in nächster Zeit. Also geht es nur darum, dass Menschen, ob egal wie alt oder wie jung, Lust haben, Einzelhandel zu betreiben. Und um das geht's. Wenn wir diese Menschen weniger haben, dann schon nochmal ein Problem. Aber dann hängt es von den Menschen ab, nicht von der Tatsache, ob es online oder offline gibt oder irgendwas.
1: Wie stellen Sie sich dann so eine Innenstadt in der Zukunft vor?
0: Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Innenstadt oder Dorf? Es geht sicherlich darum momentan, wo wollen zukünftig die Menschen leben und sich bewegen. Die großen Städte, die großen Agglomerationen im Zentrum, wenn sie nicht auf touristische, Frequenzen zugreifen können, wird es wird's nochmal ganz schön spannend werden, wie sich das entwickelt. Die, die Frage ist momentan ein bisschen schwierig zu beantworten, weil man noch nicht ganz verstanden hat, auch durch Corona, aber nicht nur, wo die Reise effektiv hingehen wird, wie es ist. Also von der Seite her, allein mit der Lebensqualität, die wir hier in Südtirol haben und die kleinen Teiligkeit, auch die Dörfer und kleinen Städte, die wir hier in Südtirol haben, sehe ich da ein Riesenpotenzial und wenig Risiko über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte für unser Land, auch was Einzelhandel betrifft. Größere Städte ist schon etwas anderes. Wenn ich eine größere Stadt bin und nicht unbedingt, was Gott, wie viele touristische Attraktionen haben, dann muss ich mir was einfallen lassen.
1: In Bozen wehren sich die Kaufleute ja vehement dagegen, dass der Ötzee verlegt wird, um die Touristenströme in der Innenstadt zu halten. Trifft da auch die Aussage zu, die Kaufleute müssen kreativer werden?
0: Ja, logisch. Also, wenn ich eine Mumie brauche, damit Leute in mein Geschäft kommen, dann wird es Zeit, dass man mir was einfallen lasse. Nein, jetzt, Entschuldigung, aber also, es geht wirklich darum, ich meine, jetzt ist die Mumie halt nicht da, Meran hat keine Mumie und trotzdem habe ich Kaufleute da und trotzdem müssen die Kaufleute sich was einfallen lassen, damit die Leute in mein Geschäft kommen. Also äh, logisch wäre es einfacher, wenn ich so und so viele äh, Frequenzen und, und Touristenströme automatisch auch bei mir vorbeilaufen. Ja, es wäre logischerweise für den Kaufmann besser. Ob so die Lebensqualität von einer Stadt wie Bozen förderlich ist, dass alle diese Autos und Busse und alles in die Innenstadt hineinfahren und müssen, ob das nachhaltig ist, weiß ich nicht. Und auf der anderen Seite einen Hügel, oder ich glaube, ob es der Hügel oder der andere Hügel ist, wo, wo auch immer, der leer steht, wo man relativ einfach hingehen könnte und sich was anschauen könnte. Rein fuchswirtschaftlich, beziehungsweise auch rein von der Nachhaltigkeit heraus, verstehe jetzt nicht ganz, wieso man die ganzen Busse in die Stadt reinströmen müssen.
1: Sprechen wir auch von etwas, was meistens außerhalb liegt, nämlich Einkaufszentren. Ja. Wie stehen Sie dazu? Was, was denken Sie von diesen Einkaufszentren? Wie werden die sich auch weiterentwickeln? Werden die weiter nachgefragt sein?
0: Also in Nordamerika wachsen inzwischen Sträucher in den leeren Malls. Schwierig, ganz, ganz schwierig. Auch da wieder, ganz ein einfaches Marktprinzip. Wenn ich was biete, dann werden die Leute dorthin gehen Ob es jetzt der Preis ist, ob es jetzt ein besonderes Sortiment ist, ob es eine Aufenthaltsqualität ist, ob es spannende Themen sein, ob die Kombination aus nicht nur Einkaufen, sprich Freizeit, kulturelle Angebote. Und, und wenn das, der, das Mix richtig gut stimmt, dann haben auch Einkaufszentren eine Überlebenschance. Alle jene, die das nicht, die nur schnell, schnell irgendwann Betonklotz hinstellen, zwischen einer Autobahn und zwei Dingen irgendwo so hinknallen, billige Ketten reinschieben. Vielleicht werden ein paar von denen auch in Zukunft noch werden überleben, aber viele, viele, viele werden verschwinden. Eindeutig, weil wo ist da der Grund? fühle ich mich dort wohl, normalerweise nicht wirklich. Bieten die immer was Besonderes, was ich online nicht, online nicht einkaufen kann? Nein, weil genau diese Shopping-Center, diese einfachen Shopping-Einkaufszentren normalerweise Angebote haben, die ich ohne Probleme auch online kaufen kann, versäumt haben in den letzten 20 Jahren, darüber nachzudenken, wie man eine spannende Gastronomie hineinbekommt, spannende Lebensmittelangebote mit hineinbekommt, damit die Leute dort wirklich Lust haben, sich dort zu bewegen, einzukaufen, probieren und, und, und. Kulturelle Elemente mit reinzubringen, Freizeitangebote und einfach eine gewisse Verweildauer haben. Wir haben in, in, in Südtirol, in, dem, in den Lauben von Meran, Brixen, Bozen, immer, eine wunderschöne Kulisse wenn ich mir gewisse Einkaufszentren anschaue, da ist nichts von Wunderschön. Im Gegenteil, da kann ich eigentlich mir nur einfallen, da gehe ich nur hin, weil es billig ist. Aber das, was ich dort billig einkauft, kriege ich online zum gleichen Preis, einfach nach Hause geliefert. Auch da wieder, wenn ich was Besonderes biete, und besonders heißt nicht teuer, besonders heißt nicht Premium, sondern besonders heißt halt einfach nur eine Atmosphäre, die ich sonst irgendwo nicht hinbekomme. Das kann der billigste Preis sein. Das hat nichts mit dem zu tun. Also, Einkaufszentren wird noch wird eine tolle Herausforderung.
1: Sie haben betont, dass die Menschen im Hintergrund das Entscheidende sind, um einen Laden erfolgreich zu machen. Was würden Sie jemanden raten, der kurz davor steht, ein Geschäft zu eröffnen oder mit dem Gedanken spielt?
0: davon auszugehen, dass alle Ideen, die er bisher gehabt hat, nur 10% von dem sein, was er braucht, um zu überleben. Das heißt, er muss täglich, er muss permanent sich weiterentwickeln, Gedanken machen, so andere Sachen anschauen, neugierig sein, mutig sein, Sachen probieren, verändern, mit etwas anfangen, das dazu machen, es verkauft sich nicht, okay, muss ich nochmal was anderes suchen und, 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 und. Es gibt kein Rezept, gerade nicht, in, in, wenn wir von Einzelhandel reden die nächsten Jahre. Das, was wirklich Mal zusammenfassend, wir arbeiten für sehr viele sehr erfolgreiche Einzelhändler, auch Familienunternehmen, kleinere Familienunternehmen, die sehr, sehr erfolgreich sind, aber die, die bleiben nie stehen. Die suchen sich permanent wieder was Neues, die gehen immer wieder her und bieten neue Sachen an, zusätzliche Sachen. Sie arbeiten einfach, sie arbeiten für den Kunden. Arbeiten heißt aber auch konzeptionell arbeiten, sich Sachen anschauen, sie probieren, überlegen, wie sie nochmal billiger Preise, billigere Preise äh, zustande bringen, wie sie das machen. Also es ist halt einfach ein harter Job. Und weil eben ein sehr unfairer Konkurrent momentan zusätzlich noch aufs Bild kommt, ja, wird es umso spannender. Und dann geht es wirklich darum, dass jemand, der das machen will, er muss es, er soll es machen, der muss es machen, weil wir Bedarf haben. Wir haben Bedarf an Kaufleuten und dann Einzelhändlern, die was Besonderes bieten. Und ich sage es nochmal, Besonders heißt nicht irgendwas Teures oder was gut was. Nein, besonders heißt für mich, dass jemand auch im November, wenn keine Touristen da sind, gerne zu dem Geschäft hingeht und der eigentlich sich ganz bewusst auch auf seine einheimischen Kunden einlässt. Für Touristen gerne, aber auch den Einheimischen irgendwo sagt, ja, dort gehe ich hin, das ist mein Laden.
1: Das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Zum wirklichen Abschluss noch ganz kurze drei Fragen, was bedeutet für Sie Erfolg?
0: Nicht stehen bleiben.
1: Welches war der beste Ratschlag, den Sie bisher bekommen haben?
0: If everything is under control, you're just not driving fast enough. Auf Deutsch, wenn alles unter Kontrolle ist, dann bist du einfach nicht schnell genug.
1: Also leben Sie auf der Überholspur.
0: Nein, du musst mit einer gewissen Geschwindigkeit äh, Sachen auch angehen, mit all den Kollateralschäden, die mit dazukommen, weil du einfach ja die Zeit und, und die, die Gesellschaft, die, die, die Wirtschaft, alles um dich herum hat eine ganz andere Geschwindigkeit aufgenommen. Und da musst du auch damit leben, dass das eine oder andere vielleicht nicht hundertprozentig auf den Punkt kommt, aber du darfst nicht stehen bleiben.
1: Das neue Jahr hat gerade begonnen. Was wünschen Sie sich? Ein bisschen Klarheit, was diese
0: Pandemie betrifft. Wir haben es jetzt zwei Jahre, weil diese nicht geht gut ein Jahr, geht schon schwierig zwei Jahre. Wenn das noch weiter so ist, äh, man, man ist zwar schnell, wie wir vorher gesagt haben, alles kein Problem, aber wir brauchen jetzt einfach mal ein bisschen Klarheit. Und wenn es noch so schlimm ist, aber dann haben wir zumindest Klarheit.
1: Das wünschen wir uns, denke ich, alle. Herzlichen Dank, Herr Schweizer, und weiterhin alles Gute. Dankeschön, und danke für das Gespräch. Danke auch an alle, die uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und für alle, die in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirol's Wirtschaft und Politik haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder besuchen Sie uns online unter www.swz.id. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.